0: Eu decidi gravar hoje, porque eu pensei em dar um tempo para os eventos serem melhor analisados, até mesmo para pensar em toda a situação. Então... Apesar dos poucos dias, é possível comentar sobre o caso do João Alberto. Eu me recordo de quando gravei um episódio sobre o caso do George Floyd, de ter feito uma ponderação de que o movimento, ele deve existir também a repercussão na verdade sobre o caso ocorrido deveria existir a cobertura ela tem que ser feita até porque os movimentos que se levantaram os protestos que ocorreram nos Estados Unidos eles representam algo além da pessoa então, quando eu disse que a repercussão sobre o caso do George Floyd, a repercussão que esse caso teve aqui no Brasil, é, não representaria a mesma repercussão de mortes negras, de pessoas brasileiras, ou seja, casos que ocorrem de racismo, de mortes de cidadãos brasileiros negros, não tem a mesma repercussão na maior parte dos grupos de mídia que o caso do George Floyd teve, isso pensando no nível individual. É claro que não tem como mensurarmos o valor de uma vida. Agora, pensando coletivamente, ah, houve, como eu disse, houve muitos protestos nos Estados Unidos e demonstra que houve um movimento, né, ou a presença do movimento negro, de que o racismo ele, ele tem que pagar um preço, existe um custo e muitas empresas começaram a fazer declarações e se posicionar contra o racismo, as empresas é, que não se posicionassem como antirracistas, elas começaram a ser enxergadas de algum modo, como, eu não sei se eu posso falar isso, eu não sei se as empresas ah, que nos posicionaram como antirracistas, elas passaram a ser vistas como, é, ou perderam a preferência das pessoas, eu não sei. Não sei se eu ouvi isso, não sei se eu posso falar isso. Eu sei que ficou muito feio para os CEOs, ou diretores, ou donos de empresas não fazerem declarações contra o racismo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, pensando no caso de George Floyd, para além do indivíduo George Floyd, que né? ele representa a causa do movimento negro, as vítimas negras naquele país. E nós, brasileiros, meio que pegamos aquilo também, porque uma vida negra é uma vida negra. Lógico que são situações diferentes nos nossos países, em cada país é uma situação diferente. Então, Sim, aquela repercussão que houve Ela chegou aqui Ela significou muito aqui E, a, e situações parecidas Elas sempre vão significar Em momento algum Na minha fala eu, eu quis dizer o contrário Mas eu Meio que Quero contextualizar aquilo Com a situação do João Alberto agora o que que acontece com o movimento negro aqui no Brasil? E por que que o nosso movimento, ele não é visto da mesma forma? O peso dele não é igual é, o, movimento, o do movimento negro nos Estados Unidos, é dispensando nas relações com as empresas brasileiras Não houve declarações de diretores, de donos, de CEOs De empresas aqui no Brasil E não só no Brasil, porque o Carrefour é uma empresa Que está presente em, em diversos países é, Não houve declarações antirracistas Houve manifestações de muitas pessoas, mas não existe, por parte da, do grupo empresarial, do mercado, uh, esse movimento, nem mesmo declarações. É lógico que declarações têm que significar mudança, têm que significar uh, que o que está sendo dito, ele de fato ele vai vai ser cumprido ou corresponde com a realidade. O Carrefour era conhecido por práticas é, de diversidade, Ele, ela se ou a rede se promovia como um ambiente onde a diversidade era possível, a diversidade era aceita, mas o que nós temos visto e foram relatados outros casos ocorridos no próprio Carrefour, né? Aí teve um caso de discriminação é, contra homossexuais, inclusive o Carrefour foi condenado. É, houve a morte de um cachorrinho no estacionamento do Carrefour promovida por alguns funcionários. E, ou, e sempre existem relatos de outros casos uh, ocorridos em, em diversos supermercados. É. Mas o que está me motivando a, a gravar esse episódio? O crime, é, o assassinato do João Alberto ocorreu um dia antes do dia da consciência negra, ocorreu na quinta-feira, o dia da consciência negra era na sexta-feira, e a notícia ganhou destaque na mídia nesse dia, no dia da consciência negra. Foi lógico que foi um dia após, porque a morte ocorreu à noite, mas no mesmo dia, o dia da consciência negra, mesmo com todos Todas as notícias vinculando a morte ocorrida na, naquela rede de supermercados As ações do Carrefour tiveram alta o que isso quer dizer do mercado? Exatamente o que eu acabei de falar sobre a ausência de declarações Das outras empresas condenando o Carrefour, as ações do Carrefour no Brasil tiveram alta naquele dia. E somente após pressão de movimentos negros ao redor do mundo, é que as ações tiveram baixa no, nos outros dias. A vida negra, o corpo negro, aqui no Brasil, é, foi precificado naquele dia. A alta das ações daquela empresa naquele dia demonstra o um valor do corpo negro. Pelo menos na mentalidade de aqui no Brasil. Porque, será que foi por medo que os diretores das empresas não se manifestaram? Porque eles tinham o um exemplo de empresas norte-americanas. Será que foi por medo? Será porque, de fato, o corpo negro não significa nada para eles? Afinal, quase não se tem executivos negros em nosso país. Será que é por isso? É porque não tem valor, de fato? Será porque não representa nada para esses executivos? Eu não vou fazer análises aqui falando que é isso ou que é aquilo na situação da ausência de declarações é, dos diretores das empresas, até porque eu não, não conheço a mente de cada um deles, não conheço as motivações. Eu sei que a ausência de declaração demonstra fraqueza, demonstra falta de empatia, frieza, é, e muitas outras coisas. Ah, houve protestos na frente do Carrefour, lá em Porto Alegre. Houve protestos aqui em Uberlândia. Ah, o governador do Rio Grande do Sul, na primeira nota, primeira aparição, é, Para falar sobre... A morte de João Roberto... Estava com... É, a autoridade máxima da polícia civil... E da polícia militar... Brigada militar... Eu acredito que... Seja esse nome que é dado lá no Rio Grande do Sul... É, aí ele mencionou que foi... Seriam apurados. Uh, eu não lembro exatamente as palavras dele. Mas ele disse força excessiva. O um emprego de força excessiva. E não assassinato. Ele já não deu o nome do fato. Naquele primeiro momento. Não sei. Se ele pensou. Uh, nas repercussões que de chamar um assassinato de uso excessivo da violência, significava. Não sei se foi ele que escreveu essas palavras. Se foi, significa que possivelmente ele não refletiu no valor do, da vida negra, do corpo negro. Se não foi ele quem escreveu, não fez essa reflexão da mesma forma, nem acredito que seja uma demonstração ah, consciente eh, de racismo ou de minimização do ocorrido, que geralmente não é consciente, é inconsciente, até porque com o um racismo enraizado, com o um racismo institucionalizado, em nosso país, muitas das falas, elas nem são refletidas, mas elas refletem como a vida é, como a vida de fato é, para os negros, para os corpos negros. É uma vida que não é dada valor, nem pelo Estado, nem pela força do Estado. E muito menos pelas empresas. Elas geralmente usam né, o apelo à diversidade nas suas campanhas publicitárias, usando marketing, mas não reflete o que de fato a empresa pensa ou o que de fato é vivido. E é empregado no interior daquelas empresas. O caso, por exemplo, que virou, que teve repercussão da, do Nubank, a, a fala da, de uma das fundadoras do, do banco, ela repercutiu e ela nos faz pensar né, de o porquê não existe. Executivos negros preparados. Será que é de fato culpa da população negra? Será que houve uma preocupação lá no início? Porque simplesmente dá a carta de liberdade? Sem possibilidades de emprego, sem possibilidades de renda? e depois instituíram a lei que proibia as pessoas de ficarem na rua, porque a rua era o único lugar que os negros tinham naquela época para ficar. E eles tiveram que sair das fazendas, tiveram que sair das casas onde eram escravos, não tiveram ou não receberam indenização alguma. Ao contrário, os senhores de escravos adquiriam indenização por parte do Estado como se eles é quem estivessem se, sendo lisados naquele momento e não, e não as pessoas negras que trabalhavam de graça durante toda a sua vida para eles. É esse tipo de sociedade, é esse tipo de mentalidade que é transmitida desde então. Lógico que existem exceções, lógico que. Existem pessoas antirracistas em várias instâncias da sociedade, em vários poderes da sociedade. E que bom que existam e que aumente, mas percebemos que não é suficiente. A quantidade de pessoas antirracistas em esferas sociais diferentes e em instituições públicas e privadas diferentes não é suficiente. Não é suficiente. As ações de uma empresa que sobem após virar manchete negativa de uma morte nas dependências dela. O que é isso quer dizer? O que isso diz a nós, a todos nós brasileiros. Nós gostamos de falar que não somos um país preconceituoso. Todos gostam de dizer que não são racistas. Mas inconscientemente, a maioria reproduz falas e comportamentos racistas. É um momento, como nação, na de refletir se as nossas ações, se as nossas palavras refletem preconceito. Já passou da hora de olharmos para nós mesmos. E fazermos essa pergunta. E responder com sinceridade. Nós somos racistas? Nós somos preconceituosos? Eu acredito que sim. Eu acredito que todos que fizeram essa pergunta sincera... A si mesmo E der uma resposta sincera A si mesmo Vai ver E vai perceber Que em algum momento Foi preconceituoso Eu sou em, muitas, em muitos aspectos Só que todas as vezes Que eu percebo isso Eu tento mudar, eu tento me corrigir Gente, quando nós conhecemos Uma pessoa nova nós criamos em nossa mente, sei lá, um perfil para aquela pessoa e só vamos desmistificando a pessoa com o passar do tempo à medida em que a conhecemos. Então, quando nos deparamos com a, a pessoa nova na primeira vez, nós criamos pré-conceitos dela. Nós damos várias definições ah, a pessoa parece ser assim, a pessoa parece ser de outra forma. A pessoa parece agir assim, a pessoa parece pensar assim. Quando na verdade nós nem a conhecemos. Quantas pessoas vocês já pensaram que não seriam amigas e depois de conhecê-las se tornaram melhores amigos? Quantas? ou se tornaram os melhores colegas de trabalho de escola de faculdade quantos? então é na medida em que abandonamos o nosso preconceito e buscamos conhecer a pessoa ou a situação de fato é que vencemos o preconceito nós temos que Decidir abandonar os atos e as falas preconceituosas, tem que ser uma decisão, porque deve haver um policiamento, o preconceito é institucionalizado em nosso país, o racismo é institucionalizado em nosso país, eu estou falando de racismo hoje, porque são vários os preconceitos institucionalizados, então, se nós não reconhecermos isso e nos policiarmos em nossas falas, em nossas ações, a próxima geração, após a nossa, e a posterior, e a posterior elas vão reproduzir o nosso comportamento. Porque se o racismo é institucionalizado, ele, se ele é naturalizado, são poucas as pessoas que vão enxergar que é errado, sem que outras o digam, ou debatam, ou demonstrem. E mesmo falando, mesmo demonstrando, muitas pessoas não conseguem enxergar que aquele comportamento racista não é natural, não é aceitável. Então sim, nós temos que nos policiar para haver uma mudança geracional. Eu poderia estar falando várias outras coisas, tocando em vários outros pontos. Mas, sinceramente, a, a minha fala veio... para esse momento, para essa perspectiva. E existem várias e várias outras. E eu sei que, mesmo agora, em minha fala, eu, eu estou cometendo erros. Porque eu sou um ser humano, eu... Infelizmente... Cometo erros. E acredito que até o final da minha vida eu vou cometer inúmeros outros. Mas eu sempre vou buscar corrigi-los. Então é tudo que eu peço. Que busquem corrigir os seus erros. Que busquem se policiar para não cometer outros erros. Porque outros erros ocorrerão. Mas a quantidade pode ser muito menor se nós nos policiarmos. Ora, eu pensei em falar de vários outros casos que ocorreram aqui no Brasil, mas o episódio ficaria muito grande e talvez gerasse lacunas para desenvolver outros pensamentos e outras reflexões que não caberiam aqui agora. Mas, isso aqui é só um pretexto. Essa fala é só um pretexto para você começar a refletir e começar a mudar o comportamento da nossa sociedade. Bom, é isso. Espero que nós sejamos melhores amanhã do que fomos hoje e que estejamos sendo melhores hoje do que fomos ontem. E até o próximo episódio.